0: こんばんは、ピアニストの添田タ京平です、えー。さて、今週の放送は番組にとって大きな節目となっております。2021年4月にスタートしたこの番組ですが、今日で記念すべき100回目の放送となります。これも一人に番組を聞いてくださっているリスナーさんのおかげです。いつもありがとうございます。まあ本当にコンクール前からやっている番組ですし、本当に人生のこう、節目節目に時期にやっている番組だなとも思います。当初は、最初は皆さん覚えてますかえー、30分番組ではなくて、15分番組で、えー、半年後のね、2021年10月から30分番組に変わりました。そして、上昇学園さんの上昇ホールでも公開録音もやりましたね。初回放送ではまあね、今思えば懐かしいですけども、番組タイトルだけ3年くらいやってる風格あるなあ、みたいなこと言ってたそうですけどもね、タイトルに見合う番組内容になっているでしょうか。ということで、第100回記念ですけども、えー、反田京平グロービングソノリティ、えー、今後ともお末長いお付き合い、よろしくお願いします。ソリタ共演、グローイングソノリティをお送りしております。えー、まずは音楽にまつわる質問にお答えする音楽質問箱のコーナーに参りましょう。えー、ペンネーム、JJ さん、えー、札幌市からのお便りです。ソリタさん、こんにちは。長年音楽に携わっているものなんですけども、様々なピアノの本から色々な曲を弾いてみたりするのですが、はじめはとても素晴らしい曲だと思い、感動しながら、練習して、まあ、弾けるようになるのですが、その後、感動が抜けてきて弾き、弾かなくなるといった繰り返しです。ソリさんは何度も同じ曲弾く機会があると思いますが、その曲に対するモチベーションをどうやってキープしているのかをお聞きしたいと思います。確かになとりわけ、何が多いかなあコンチェルトだったら、ラフマリノフの3番か2番が多分同じぐらいに多くてチャイコフスキーの一番も多いですねあでもこの前もねベートーベンのピアノ協奏曲とかも12回ぐらい弾いたりしたしそうねだから、まあ、ソロ曲で言うならば「英雄ポロネーズ」と「アンダンテス・ピアナート」「ポロネーズ」は圧倒的に多いかもしれないですねアンダンテス・ピアナートはもう15歳から弾いてるので。ざっと80回ぐらいは弾いてると思うんですよね。なので、まあそれこそ、たくさんの弾く機会をいただいて、たまに演奏したり、アンコールでも弾いたりした作品だったりしますけども、まあモチベーションですかね、このお話は、まあ常に、まあでもお客さんのことをやっぱ考えてるので、というのも、僕は確かに50回何十回って弾いてたりする曲はあるかもしれないけどお客さんにとってはその人が初めてかもしれないし、まあ、もしかしたら3回目かもしれないし分からないですけどもやっぱり初めて来てるお客さんってきっといると思うのでその人たちにもこの曲の何て言うんですかこう美しさっていうのをこう何と言うかこう届けたいっていう思いではまずもちろん弾いているのでまあ寝たら1回。リフレッシュみたいな感じですかね、まあ、今日も今日とてコンサートだっていうのは気分的にはあったりしますがステージに出,て出ちゃえばこの曲は初めて弾くよっていう気分で弾いてたりしますねやっぱそうじゃなかったらやっぱりこう音楽家としても廃れていくと思うしあの曲に対してもすごく失礼だったなってたまに思うので、まあ、プロとして活動しているのでね。い、まあ、いかんせんせ拍手もいただくのでやっぱり嬉しいですよねこうどんなに疲れていてもあ頑張ってよかったなって思えるのでコンサート後っていうのはだから、まあ、あの楽しさ素晴らしさっていうのを知っているからもう一回体験したくなっちゃうのかもしれないですねなのでとりあえず、うん、寝て忘れるっていうことをよくしてますねそれ以外ないかな続いてのお便りですショベルカさんです。ペンネーム。楽器を触ったことがない素人からの質問です。コンサートなどで楽譜を見ながらピアノを弾くときに、ピアノリストの横左に座って楽譜をめくっているふめくりさんですが、自分には絶対できない役割だと思います。もし演奏するピアニストとタイミングがずれたらと思うと緊張が続く役割なんじゃないかなと思います。反田さんはこれまでに自分と息の合うふめくりさんに出会ったことはありますか逆に息が合わないなぁって思い人いましたかこのふめくりさんはもうね、業界内ではふめくりストって言うんですよね、こう。本当にもうプロの方で。で、実際にプロのふめくりストさんもいるんですよ。それで、まああの、お仕事をしている方もいらっしゃって。でやっぱり一番はこの、まあ、ピアノの譜面をめくるのであればピアノ科の方が一番いいですよねもちろん。でたとえ仮に楽器をやっていて違う金管木管だったり弦でもでやっぱり皆さん基本的にこう何ていうんですかね大譜標陶音記号変音記号で見てないんですよそのピアノ以外の方っていうのは。なので、あのー、例えばその、低音の方だったら、ヘ音記号しか見てないとか。で、そうなってくると、こう、ちょっとわかんなくなったり、リズムが複雑になると、え、今どこって、右手を、メロディーを聞いてもどこかわからなくなったりとか、逆もありますよね、フルートの方がとかもそうですし。なので、絶対的に、ふめ、本番の踏めくりは、ピアノを弾いたこと、まあ、ピアノ家じゃなきゃ、僕はちょっと不安ですね。やっぱりプロでやられてる方は、どんな方に対しても、こう、そつなく、こう、曲のテンポに合わせて、踏めくりをしますし、で、めくるって、右のページからめくるじゃないですか。で、その時に、軽く折り曲げながら、え、めくると、次の音の、始まりの音までチェックできるようになってるんですよね。やっぱそういった心遣い。で、ま、一番そして何よりも大事なのは、存在感を消すこと。これ本当に大事でもうねもう本番中でもねなんかこうじっとしてない方だったりこう立ったり座ったりする時のこう足の音とかも気にせずこうこう,こういうちょっとねこの革靴なのでだったり女性の方もヒールだったりするとコンっていう音が入ったりすると一瞬でもちょっと気が散ってしまう瞬間があるんですよどうしてもやっぱりそうなると「うん、はい」ってなりますしなのでただう,うまいなって思う人は当に素晴らしいですなので、あのー、僕も結構踏めくりは得意な方ですけどもプロの方は素晴らしいなと思いますそして3つ目、えー、ペンネーム高松のピアノ好きのおばちゃんよりです兵庫県神戸市からのお便りですありがとうございます以前から日本人の演奏について思っていることがあります世界的に活躍されている日本人のクラシック音楽演奏家の演奏には日本に住んでいるかどうかにかかわらず指揮者でも気楽奏者でも音色に何か日本的な細やかな気遣いを感じます日本人の、えー、DNA から来るものかもと思ったりします以前反田さんがおっしゃっていたように言語とか音楽が結びついているのかもしれません反田さんはご自分の演奏に日本的なものを感じていらっしゃいますかということですけどもやっぱりまあそれは国お国柄って出ますよね<笑>性格もそうですしうん、あのー、その国の出身の作曲家例えばフランスだったら、まあ、ラヴェルだったりドビュッシュだったりドイツだったら、まあ、ベートーベンだったり、えー、日本だったら滝、まあ、キ太郎だったり竹光さんだったりまあいろいろなその国の出身の方の作曲家っていると思うんですけどやっぱりその国のその国で生まれた限りはおそらく小さい頃にそういった教育っていうのが少なからず小学生の頃はあると思うんですよねやっぱりそれを聞いていたり、えー、している身近に一番聞いていたりするからこそなんかそういったこううんまあなんでしょうね海外だとよりあるのはこう愛国心が強いんですよねやっぱりラベルの作品が世界一綺麗だっていうフランス人もいれば、まあ、ドビュッシーだろうっていう人もいればオーストリアなんかはやっぱモーツァルト世界一だよねっていう人もいるしストラウスがいいよねっていうのもいるしやっぱりそこのポリシーを持っていてそこの伝統を絶対にぶれさせない耐えさないっていうのがあるからこう彼らは彼らでその国のキャラクターっていうのが出てくるとで日本人は特にねうんまあ確かに細やかな気遣いだったり繊細さっていうのが非常に得意な国だと思いますで丁寧で、えー、比較的にこう練習熱心で,で、まあ、勤勉でミスタッチもしないっていうような演奏がやっぱり日本人は特に多いかな、まあ、そのアナリージェ、うん、楽曲分析の仕方は確かに日本的なのかもしれないそこは日本の教育は非常に素晴らしいところでもあるのでそういったところはかもしれませんあなたからの音楽に関する質問をお待ちしておりますメッセージを送る方法は2通りメールは「そりた」「mbs1179.com」「sorita」「mbs1179.com」まで送ってください件名には音楽質問箱とお書きください番組公式インスタグラムの DM でも受け付けておりますメッセージの中にオーナー名番組で紹介する際のお名前も書いていただけると助かります Drawing sonority. sonority.